0: Palavra aberta.
1: O debate sobre a regulação das redes sociais deve ganhar força no país em ano de eleições municipais.
2: Esta semana, no evento para marcar um ano dos atos antidemocráticos, o ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que, entre aspas, a ausência de regulamentação e a inexistente responsabilização das redes sociais, somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, tornaram os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política possibilitando a livre atuação no novo populismo digital extremista e de seus aspirantes a ditadores, fecha aspas.
1: Além de o um assunto preocupar a justiça eleitoral, o tema deve movimentar também o Congresso Nacional, com o projeto de lei das fake news. Os presidentes da Câmara e do Senado têm demonstrado intenção de discuti-lo.
2: Mas, afinal, regular as redes sociais seria uma medida necessária para combater a desinformação ou representaria censura? Para
1: debater o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta, Tiago Belotti, professor e coordenador das Especializações em Produtos Digitais da PUC Minas. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Bom dia, Belotti. Bom
3: dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. É um prazer estar com vocês aqui de novo para discutir um tema tão importante para nós hoje, né? O prazer é nosso. Estamos recebendo também
2: Danilo Ruas, advogado especialista em Direito Público. Doutor Danilo, bom dia. Obrigado pela presença.
0: Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Estatiaia. Agradeço aqui o convite pela participação para debater esse assunto tão caro à democracia.
1: Vamos começar ouvindo, então, o Tiago Belotti. Ô, Belotti, será que neste momento o Brasil já tem a maturidade para discutir a regulação das redes sociais, por que, que esse tema é tão necessário e será que esse tema, de fato, vai avançar agora em 2024?
3: Olha, Kátia, a gente precisa ter maturidade para discutir esse tema e avançar com essa legislação, porque, primeiro, é, é um tema que está afetando muito a vida das pessoas o tempo inteiro, as nossas vidas, o né, nosso dia a dia, em diversos ângulos. Seja aí na questão eleitoral, seja no nosso entretenimento em momentos de lazer, seja em momentos de educação, a internet e as redes sociais, os aplicativos de mensagem instantânea, todos esses elementos fazem parte da nossa vida e interferem na forma como a gente vive né, efetivamente. Por outro lado, a, o Brasil não é o primeiro, e a gente espera que não seja um dos últimos a fazer essa legislação a, entrar em vigor. A gente já tem países como o Canadá, a Austrália, a União Europeia como um todo, com legislações abrangentes nesse sentido. E por outro lado, acho que é bem importante sempre ressaltar, não é uma lei que está vindo uh, necessariamente trazendo elementos novos do ponto de vista de, de legislação. Acho que o, o, o Danilo, nosso outro convidado, vai falar bem melhor sobre isso do que eu, mas é, ela prevê simplesmente que a gente traga para dentro da discussão da internet aquilo que vale no mundo físico, né, no mundo real. Então algumas leis que já são previstas no mundo real, elas passem a ser, de fato, utilizadas no mundo da internet, especialmente na moderação de conteúdos.
2: Agora, Tiago, você que está mergulhado nesse assunto todos os dias, é professor dessa área de digital, com a quantidade de redes sociais que a gente tem, com a quantidade de pessoas que estão cadastradas nas redes sociais, em todo o mundo, aqui no Brasil também, é possível regular na prática isso? Controlar, vamos dizer assim, é, sem falar de questão de censura, falando, controlar esse, esse mundo digital?
3: Olha, Eustáquio, assim, a, a, a lei que está hoje ainda para ser aprovada, né, na atual versão dessa lei, ela propõe alguns mecanismos para dar conta disso. O primeiro é que ela vale para redes, né, para plataformas com mais de 10 milhões de usuários. Então, assim, a, o grande trabalho está voltado para essas redes, que são redes muito grandes que afetam definitivamente as nossas vidas. O segundo ponto é que ela prevê também uma auditoria externa feita pelas próprias redes, ou seja, elas precisam providenciar isso. Tinha ali uma discussão em relação a órgão regulador, que foi um dos grandes problemas que o, o Congresso, enfim, o governo, estava enfrentando com as big techs, que elas são contra ter um órgão regulador do governo para fazer isso, mas no final o que parece que vai passar é ter essa auditoria externa que pode fazer esse tipo de moderação. Por outro lado, assim... É, é, eu, que eu vou voltar nesse ponto, que assim, é como se a gente estivesse falando da, da constituição, né? de, um, de uma regulação das nossas próprias vidas dentro de um espaço, de um, de um estado, né? de um país. A diferença é que aqui a gente tinha até agora as plataformas fazendo essa autorregulação. A gente não está falando de um espaço que não tinha regras, essas regras já existiam. Todos nós, quando entramos nas redes sociais, nas plataformas de mensagens instantâneas como WhatsApp, assinamos termos de uso que já falam sobre o que pode e o que não pode ali dentro. A diferença agora é que com essa lei a gente tem uma normatização disso, é o país está decidindo aquilo que pode e o que não pode de acordo com as leis do próprio país, para que essas, esses termos de uso partam dessa base, partam desse princípio, e que seja um princípio comum que respeitem leis que são muito importantes para a gente, especialmente no caso dessa lei de moderação de conteúdo. E aí vai, vai dizer a respeito de vários temas, né, como conteúdos de ódio, relacionados a, a, a suicídio e auto, automutilação, tudo isso, uma, são sete temas principais que a lei prevê ali, com base em legislações anteriores, legislações inclusive da década de 70. Então assim, de uma maneira geral, a, é só o cumprimento de uma lei que já vale mesmo, como eu tinha dito anteriormente, e que aí a lei vai ter agora mecanismos para atuar em cima disso, e que a gente considera que são fundamentais para reger o, o bem-estar social coletivo, né?
1: Vamos ouvir agora o Danilo Ruas. Danilo, você concorda evidentemente com os pontos trazidos aqui pelo Belote, mas é, você vê algum problema nessa regulação das redes sociais? Existe algum risco, alguma preocupação no ar, inclusive em relação à possibilidade de censura?
0: Olha, Katia, é, no contexto atual, é, a regulação das redes sociais e estabelecer limites, estabelecer... É, critérios mais objetivos e um detalhamento mais geral é, é essencial. Né? A gente tem visto nas redes sociais uma série de, de casos de, de, que estão conduzindo a suicídios, a divulgação de fake news e como o Tiago bem apontou, hoje as redes sociais elas funcionam da seguinte forma, cada rede social tem o seu termo de uso. Então é, tem uma regulamentação própria de cada uma. O que que a o PL ele traz? Ele traz uma regulamentação uniforme. Então ele introduz no ordenamento jurídico conceitos que são é, essenciais para entender como que as questões funcionarão. Por exemplo, hoje nas redes sociais a gente o, o PL ele traz é, o, alguns conceitos como conta verificada. Então será um conceito uniforme para todas as redes sociais, ela traz é, questões envolvendo o que seriam as contas automatizadas, que seriam os robôs e o que seriam o que eles chamam de contas inautênticas, né, que seriam as contas cujos dados não são verídicos ou os dados cadastrais são 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 fraudulentos e traz mecanismos é, para que isso seja combatido e seja retirado é, da internet, né? A grande questão quando se trata é, dessa, dessa situação, de um tema tão caro à democracia, como eu disse, que é a liberdade de expressão, é, é no sentido de que quem definirá o que é ou não é, é informação inverídica, o que é ou o que não é, é fake news. É, o projeto de lei ele não traz nenhuma definição sobre o, o que é, é fake news e ele passa uma responsabilidade para as grandes empresas no sentido de fiscalizar é, o conteúdo que está sendo ali divulgado e até mesmo ser responsabilizado solidariamente é, com com pelos danos ali que foram eventualmente causados. É, então isso gera um pode gerar interpretações arbitrárias no sentido de se ter conteúdos e e, e contas Arbitrariamente retiradas ali de, de um contexto social, justamente porque não se sabe, não se tem um, um parâmetro é, do que seria vedado ou não. É uma... mas,
1: mas definir o que é fake news é muito fácil, né é muito simples, não é não, Danilo?
0: Fica, você fica refém de um aspecto subjetivo. É, por exemplo, é, no direito eleitoral, nós temos um termo jurídico que é chamado é, fato sabidamente inverídico. Né, que quando praticado em campanha, nas propagandas eleitorais, confere àquele a, a, candidato que foi vítima, no caso é, dessa, dessa veiculação, um direito de resposta. Né? Esse não é um assunto novo no direito eleitoral, existe há, há vários anos, só que não há um consenso até hoje sobre o que é um fato sabidamente inverídico. Né? A gente não pode é, considerar que tudo seria uma fake news, né? porque a fake news ela é... Não é só uma, uma informação é, equivocada ou informação incompleta. É, a fake news ela possui contornos especiais, né, sobretudo é, porque ela tem uma finalidade específica de provocar um determinado dano. É, então, identificar é, essas intenções é algo muito difícil. Né, e a justiça eleitoral ela tenta combater né, esse, essa, essa questão, não é de hoje, há muitos anos. Inclusive, recentemente, é, criou-se um novo instituto, uma nova resolução do TSE de combate a é, essas fake news. Mas, como eu disse, definir é, por meio de aspectos subjetivos o, o que seria ou não e transferir essa responsabilidade de definição às empresas de comunicação pode gerar um determinado, é, uma determinada arbitrariedade nessa análise.
2: Voltando para o Tiago Veloc, Tiago,
0: como eu usei aquela expressão,
2: você que está mergulhado nessa questão digital, não teme que uma, uma regulação possa esbarrar ou chegar perto de uma censura? Porque 40 anos atrás as pessoas não tinham acesso... É, a, a, as redes sociais, não existiam redes sociais, para que ela pudesse se manifestar, dar a sua opinião, é, conversar à distância, igual nós estamos conversando com você agora, você está em Portugal, a gente está conversando à distância, não tinha essa possibilidade, né? com tanta, ainda mais com qualidade. Não pode esbarrar nessa questão da liberdade de expressão, porque as pessoas agora têm isso disponível para elas?
3: Sim, Eustáquio, pode, sem dúvida nenhuma, esbarrar nesse ponto, mas o que eu percebo de positivo dessa, desse projeto de lei como ele está agora, é que ele tem uma preocupação grande com a transparência. Então, assim, esse é um outro ponto que eu acho que é fundamental a gente tocar. Hoje, já existem mecanismos, os algoritmos das redes sociais, por exemplo, já tomam decisões em relação a que tipo de conteúdo pode, que tipo de conteúdo não pode, qual vai aparecer mais e qual vai aparecer menos, porque a gente não está falando só de exclusão de conteúdo, a gente também está falando de alcance, aquilo que vai chegar a mais pessoas ou menos pessoas. As redes sociais hoje fazem esse tipo de de, de tomar esse tipo de decisão em seus algoritmos arbitrariamente. E, e a grande questão de hoje é que nós não sabemos, Eustáquio. Você não sabe o que faz um post seu chegar a mais ou menos pessoas numa rede social. A gente não tem essa, essa visão. Assim como também é muito difícil a gente saber quais são os conteúdos que são passíveis de moderação hoje. Porque, de novo, as redes sociais, um, têm seus próprios termos de uso, dois, elas não são obrigadas ainda a dar esse nível de transparência. O artigo 20 desse PL propõe exatamente isso, que, elas, que os provedores desses serviços disponibilizem de forma acessível as informações claras, públicas, objetivas, em português, que eu acho que é um outro ponto importante. A gente também está falando muitas vezes de redes sociais que são de outros países e que nem mesmo a, as questões mais profundas que precisam estar tá acessíveis aos usuários são traduzidas para o português. E precisam estar claras, né, num português, acessível para toda a população, para que elas sim tenham acesso a que tipos de conteúdos são proibidos, quais são os potenciais riscos de uso dessa rede social, e como é que o algoritmo funciona. Então, assim, aquilo, que tipo de conteúdo ele vai privilegiar e, tipo, e que tipo de conteúdo ele vai reduzir o alcance. Porque hoje já acontece isso. A gente teve diversas polêmicas ano passado, por exemplo, no Twitter, relacionadas a esse fato de conteúdos que estavam ali, que as pessoas começaram a, a debater a liberdade de expressão dentro dessa rede social específica, porque o Twitter arbitrariamente estava decidindo quais eram os conteúdos que não iam é, alcançar mais pessoas, que iam ter o um alcance reduzido. E a gente não sabia que conteúdos eram esses e quais eram as motivações. Agora essa lei prevê exatamente isso, que seja transparente qual que vai ser. Porque a gente pode, assim, dessa maneira, controlar, vigiar né, e, e, e acompanhar de perto hoje não é possível.
1: É, Danilo, a gente tem o um debate sobre esse PL das fake news, né, projeto de lei das fake news no Congresso Nacional, mas no Brasil já existe o marco civil da internet. Por que, que ele ainda não foi capaz de regular mesmo, regular o meio virtual?
0: Bom, Kátia, a gente tem que entender que é, são fenômenos sociais. Então, é, o marco civil quando criado ele traz é, informações genéricas a respeito da internet do tratamento de dados, né e no caso específico das redes sociais das grandes plataformas eles trazem que ele traz que essas grandes empresas elas seriam responsabilizadas é, a partir do momento em que elas fossem intimadas para um cumprimento de uma determinada decisão judicial para remover determinado conteúdo ou determinada, é, determinado usuário e eles não cumprem é, esse, 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 essa decisão. Então essa seria a condição de responsabilização da, das, do, dos moderadores. É, com esse novo projeto de lei, é, há um novo papel que é introduzido no sentido de que é, cria-se uma responsabilidade para as grandes empresas de que elas passam a ser também é, responsáveis pelos danos que seus usuários tenham causado é, na prática ali da, de todas as publicações que são feitas. E
2: essa nova legislação ela responsabilizaria mais as grandes plataformas ou os usuários?
0: É uma responsabilidade solidária, é, como a gente diz. É uma responsabilidade que incluiria tanto os usuários... Quanto, as grande, quanto a plataforma em si.
1: Agora, voltando para conversar aqui com o Belote, não é de hoje, Belote, que a gente fala de fake news, especialmente aqui no Brasil. Né? As últimas eleições foram muito marcadas por esse fenômeno. E o debate no Congresso Nacional também não é novo. É, na sua avaliação, o que é está que por trás hein, dessa demora em tratar um assunto tão necessário aqui para gente? Eu
3: acho que tem duas coisas é... Muito importantes nisso, Kátia. A primeira é a complexidade do assunto em si. Né? A gente, como o Danilo estava falando agora, a gente já tem um marco civil, mas o marco civil ele não dá conta porque o assunto avança muito rapidamente se torna muito complexo, né? Até agora mesmo, para dar um exemplo disso. Esse PL atual, esse projeto de lei atual, não dá conta ainda da inteligência artificial. O que tem se falado em relação a esse nesse sentido é que, por exemplo, uma, um outro projeto de lei que vem mais à frente. É sobre regulação de inteligência artificial especificamente, é que vai dar conta dos, dos, dos pontos que tem nessa interseção entre redes sociais e inteligência artificial, que esse PL não vai dar conta agora. Muitos assuntos que estavam sendo tratados originalmente nesse PL também estão sendo tirados para serem tratados à parte. Porque, de novo, é, o assunto é complexo demais e tem muitos interesses envolvidos. Aí eu vou chegar nesse segundo ponto, que é quais são os interesses que estão envolvidos nessa história. Então, com esse PL, com esse projeto de lei agora, que traz as big techs, as grandes empresas de tecnologia, a responsabilidade e tem sanções muito claras previstas para elas que podem chegar, por exemplo, a uma, uma interdição de 10% do faturamento dessa empresa, multas pesadas, suspensão desse... É, suspensão não, é realmente uma, uma paralisação de 10% do faturamento dessa empresa. As empresas ficaram com muito medo de terem que se responsabilizar por isso, porque como você, o Eustáquio mesmo mencionou lá atrás, são muitas pessoas, a gente está falando de milhões e bilhões de usuários no mundo inteiro, de cada uma dessas big techs. Então, para elas, definitivamente, a gente sabe que é complexo e difícil fazer essa moderação. Mas, por outro lado, a gente entende que é essencial. Por isso que lá atrás, em março, abril e maio do ano passado, essas empresas foram muito fortemente contra e fizeram realmente é, muito um trabalho de comunicação para tentar barrar. Esse projeto. Então eu vejo que tem esses dois lados, sabe, Kátia? O primeiro de ser complexo mesmo e ser uma discussão que precisa ser feita de forma profunda e abrangente, e o segundo, porque tem interesses muito claros, inclusive econômicos, por trás uh, desse projeto.
2: Ô, doutor Danilo, a Kátia já citou a existência do Marco Civil da Internet e a gente tem diversas outras legislações no país que tratam de punições no caso de calúnia, difamação, discriminação, incentivo à prática de crime. Isso para que é uma nova legislação se esses crimes forem cometidos no ambiente virtual? A legislação atual, sem ser o marco civil da internet, ela já não pode contemplar a punição a uma rede social, a um usuário que, é, por exemplo, faz uma, uma calúnia, uma difamação na rede social.
0: Olha só que historicamente nós temos a, a cultura de acontece determinadas situações e a, a saída que encontramos é geralmente a criação de leis. Né? É, eu entendo que há né, mecanismos de proteção, sim, na, no ordenamento jurídico atual, só que a grande inovação, como eu disse, é, desse projeto de lei é que ele inclui é, as empresas de tecnologia. Né? É, enquanto o conteúdo seria veiculado ali na, na plataforma, da forma como nós temos o ordenamento hoje, eu entendo é, que a responsabilização ela chega até... O usuário, e não, não se consegue transferir isso à, à plataforma, salvo na, na previsão que consta do Marco Civil. Então, a, a partir desse momento, o que se cogita, e, e aí surge a resistência justamente das, das empresas, das grandes empresas de tecnologia, de, contra esse projeto, é que elas passam a ter um papel e uma responsabilização muito maior e muito mais é, sério no contexto atual.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, debatemos aqui as propostas em torno da regulação das redes sociais. Conversamos com Tiago Belotti, que é professor e coordenador das Especializações em Produtos Digitais da PUC Minas. Belotti, obrigada pela presença, até a próxima.
3: Obrigado, Kátia, obrigado, Estácio e Danilo. Foi um prazer participar com vocês.
2: Grande abraço. Recebemos também o advogado especialista em direito público, Danilo Ruas.
0: Doutor Danilo, obrigado pela presença, pela contribuição. Um grande abraço. Obrigado, Eustáquio. Obrigado, Cátia. Obrigado, Belote. Agradeço pela oportunidade de poder debater esse assunto tão atual e tão relevante para o nosso país.
1: E obrigada também a você que acompanhou mais esta edição do Palavra Aberta pelo rádio e pelos nossos canais digitais. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, às 8h25, no Jornal da Itatiaia, primeira edição, e também depois fica disponível nos nossos canais, entre eles o YouTube.